0: Bienvenidos al episodio número 25, toma 2 de... Nada mejor que hacer. Un podcast hecho con amor y con mucha minuciosidad a la hora de hacer la prueba de sonido.
1: Evidentemente porque, ¿ya escucharon? Esta es la parte 2. Sí. Esto ya lo vivimos.
0: Sí, ¿no, ¿no tienes una sensación de déjà vu?
1: Sí, tengo un déjà vu en estos momentos. Mariano, lo que pasa es que en esta toma 2 estoy más bronceada. Es verdad. Estoy más bronceada que... Es la primera toma
0: Sí, y ahora tu tatuaje está en mejores condiciones también Sí,
1: también, mi tatuaje ya está completamente curado
0: Y a mí de, de, de la noche a la mañana me creció la barba
1: Te creció la barba y mañana no hiciste nada el feriado
0: Bien, y le explicamos a la gente qué corno estamos tratando de decir
1: Sí, por favor Nosotros este programa
0: ya lo grabamos el tema es que si ustedes lo escucharan, eh, escucharían a las versiones, eh, sería como nada mejor que hacer, Fit Daft Punk.
1: Fit Daft Punk. Pero sí.
0: una banda tributo argentina, Daft Punk, bien desafinada, así. Porque nuestra o sea,
1: Daft Punk después de la que más son, así.
0: Más o menos. Porque nuestras voces se grabaron mal y era todo robótico. Vamos, vamos a dejarles unos segunditos para que la gente escuche.
1: Sí, lo vamos a hacer. Si no, tenemos en el
0: otro lado a las pelotudas de las cardallas que lo único que saben es tener hijos. Ok, pero yo no entiendo en qué ayuda. Todo el mundo dice, es, es un día histórico, eso, oh, por primera vez. Tiro un auto al espacio, ¿en qué mierda me ayuda eso?
1: Bueno, o son sea, es un un avance, avance científicos para la, la
0: humanidad. Pero cuando la NASA lo hace, bueno, nuevamente tiene un, un robot que explora Marte. Este mundo tiene un auto, o sea, mm -hmm. no, no entiendo qué, dónde te el chiste. Qué horrible.
1: Horrible, no, no, no. No podíamos hacer eso. O sea, teníamos dos opciones. O mandarlo así. Sí. Y no. Eso queda muy poco profesional. No,
0: definitivamente. Y
1: somos unos profesionales del
0: podcast. Y eso que escucharon recién era la versión arreglada, porque... Cuando se grabó en realidad era así y acelerada. Parecíamos Alvin y las ardillas.
1: Sí, era, éramos Alvin a, a, o Chipidel. Exactamente. Él. Eh, pero no, o volver a grabar. Así que acá estamos.
0: En eh. los estudios de Radio La Bici, que siempre nos recibe con los brazos abiertos. Nos
1: recibieron de vuelta para arreglar nuestro error, porque fue nuestro error. Sí. Eso sí, lo tenemos que decir. Esta
0: vez fue mala nuestra. Fue
1: mala nuestra. Que... Nunca
0: hagan nada en radio sin la ayuda de un operador profesional. Sí,
1: es así. Los operadores tienen que estar. Entonces, bueno, estamos acá. Acá felices, más relajados, sí. porque bueno, ya pasamos el feriado. Además, es el Día Mundial de la Radio.
0: Ay, oh, mira qué lindo. Y
1: es muy lindo porque nada, no hay nada que me haga más feliz que estar en la radio. Ay, oh. oh. mentira, la pileta estaba más divertida. Sí, sí. <risa> y la cerveza artesanal tampoco me hace más feliz. Bien, yo supongo que a esta altura,
0: si estás escuchando nuestro episodio 25, ya estás un poco famili familiarizado con eh, nuestro podcast. Pero ponele que sos una persona que se acaba de, de subir a este maravilloso tren del hype y la locura.
1: O decidiste aleatoriamente empezar por el 25. Sí, sí. Te gusta el número 25 y dijiste arranco por ahí.
0: Bien. Entonces, en ese caso, tendríamos que decirles a esta gente quiénes somos.
1: Bueno, mi nombre es Jessica. Ah, mira. O Jessica Gutiérrez.
0: También conocida como La Dolce. Mejor
1: conocida como La Dolce. Y soy una futura ex redactora creativa.
0: ¿Por qué futura ex...?
1: Porque, bueno, ahora me voy a dedicar por completo a ser influencer. Ah,
0: pensé que ya, Igual yo pensé que ya eras influencer. ¿O vas a ser influencer full time?
1: Voy a ser influencer full time.
0: ¿Vas a vivir de tus influencias? Voy a
1: vivir de mis influencias. A ah, la mierda. Sí, pero influencer fitness.
0: En cualquier momento te pones un canal de YouTube y empezas a filmar gente muerta.
1: <risa> no, por favor. Parece, parece que ya... ya. Aquí a hablando de Logan Paul, parece que sí, ya están a punto de cerrarle el, el canal.
0: Qué lindo, ojalá se suicide. Y por otro lado, y alguien lo filme, eh, por otro lado eh, está hablando ahora Mariano Patruco, ese soy yo, periodista, pichón de crítico de cine y...
1: Celebridad tuitera.
0: Celebridad tuitera, sí, me he hecho famoso.
1: Si no lo saben, Mariano se hizo famoso la semana pasada.
0: sí. Por insultar a un discapacitado.
1: Insultó a un discapacitado, qué horror. Qué horror, pero merecido, merecido el insulto del discapacitado.
0: Sí, a un periodista argentino que se llama Mariano Barrio, que es siempre víctima de, de, de bullying. Tocayo, además. Sí, es siempre víctima de bullying en las redes sociales, pero se lo tiene merecido porque es un pelotudo. Y bueno, le, le, le tiré un dardo ahí que fue replicado por un montón de gente con muchos seguidores y de golpe me empezó a vibrar el teléfono como si tuviera un dildo en el bolsillo.
1: <risa> Ay, Dios mío. Eh, nada, fue, a mí me llegaba el, el capture de, del de Mariano de diversos grupos de WhatsApp. Bien famoso, bien, bien. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, así, hay que hacerse famoso, pero por cosas buenas claro, como no. esas. Obvio.
0: Y cuando empieza a ver guita después de todo esto, de esta fama que conseguí, ahí es cuando dejo el podcast, me voy a la mierda.
1: Claro. Me retiro a
0: vivir a las Islas Seychelles.
1: Exacto. De a poco te vas a hacer más influencer que yo. Sí. Así es.
0: Y vos bueno en la casita en pilar.
1: Y yo voy a tener comiguita con mi eh, que voy a ir recaudando de ser influencer, me voy a comprar mi casa con pileta en pilar.
0: Es buena, Entonces, es buena. ¿Y el eh? conejo?
1: Y un conejito. Sí, para... que, que
0: vais rotando años a años.
1: Para comérmelo, porque, <risa> perdón, yo sí me gustan los conejos para ¿Qué, comer.
0: Qué cosa perversa eso, la gente que tiene al animal y lo cría, lo cuida, lo, lo protege, cuida su bienestar para matarlo al comerlo. Qué rico. <risa> sí, pero no sé, para mí animal que se cuida y se protege es mascota
1: Es mascota Sí,
0: no, Vos no te comes al perro, ah, no sé, depende de dónde vivas sino en Argentina, pero no te comes al perro
1: Pero es que hasta donde sea la carne, de perro no, no es rica, es dura No sé <risa> O sea, porque hay distintos tipos de carne ¿no?
0: Claro, porque hay distintas razas de perro
1: Hay distintas oh, 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 ¡Qué chiste malísimo! Bueno, Mariano, adiós
0: Ok, eh, el bueno. humor no es lo mío, no, pues, es bardear periodistas en Twitter. Bardear,
1: eso, te deberían pagar por eso. Bueno, pero hicimos muchas cosas, además tenemos más cosas para contar porque pasaron más días realmente.
0: Sí, vamos a hacer un, un update. Un update. El, el primer podcast que se actualiza a sí mismo.
1: Sí, no, nos reactualizamos, por eso grabamos de vuelta. Bueno.
0: F5, aprieta F5, ahí va.
1: Sí, bueno, Mariano se tomó vacaciones. Sí, Primero
0: me te... fui a la ciudad de Chocomús a la casa de campo de una amiga, una de mis mejores amigas en todo el mundo, tomé sol, eh, salía a boliches chascomusenses, comí medialunas de Atalaya. Eh. ¿Qué
1: son medialunas de Atalaya?
0: Atalaya yo, es... Yo
1: escucho Atalaya y pienso en la revista de los testigos de Jehová. No.
0: <risa> Atalaya es un parador esos, eh, como viste que vas por la ruta a la, a la Mar de Plata, a la costa, y tenés paradores, tenés eh, esos lugares donde puedes, no sé, cargar el termo, tomar algo, comer algo, ir al baño, ¿sí? El parador Atalaya es como legendario, está justo a mitad de camino eh, yendo para Mar de Plata, que es como la ciudad balnearia más popular de Argentina, y lo que tiene es que se hizo fama porque era como uno de los grandes paradores de lujo en la época que mi abuelo se iba de vacaciones, así que con, mis, eh, con mi mamá que era chiquita. Y bueno, descansa en esa fama Hoy en día está como muy sobrevalorado Atalaya Es como oh, es como la fama que se hizo desde vieja Las medialunas de Atalaya no son tan ricas Digámoslo, y me voy a comer un montón de putea de gente Pero hoy en día <ríe> Las medialunas de Atalaya ya no son lo que eran
1: Ya no son lo que eran Bueno, tengo que probarlas No sé, no, no tendré forma de comparar Porque obviamente no probé las de antes
0: Ah, te sé que decías no como medialunas
1: No, sí, como medialunas En este reto no, pero <ríe> Sí Sí
0: y, a, y hablando de reto.
1: Bueno, el reto de las ocho semanas, he decidido que se va a extender una semana más.
0: Le gustó tanto que dijo, vamos a estirarlo. <risa> vamos a
1: estirarlo. No, no, en verdad sigo manteniendo el peso, o sea, ya he bajado de peso y estoy manteniendo, o sea, como que he mantenido, pero el feriado vino cargado de cosas ricas. Sí. Y fue un poco difícil. Igual fui a entrenar, fui a entrenar el sábado y fui a entrenar el martes.
0: sí. Encima yo también te la complico, viste me ganó gauchos para ir a comer hamburgueser y sí. soy atento contra tu dieta.
1: Sí, no, no, pero he comido rico y he mantenido, o sea, tampoco sí. es que, bueno, eh, voy a comer de todo y tampoco voy a ir a entrenar y no, tampoco. O sea. Ella
0: estos días se mató en el gimnasio a propósito porque sabía que se venía el fin de largo y le iba a entrar con todo. Sí,
1: no, hasta hoy fui a entrenar. O sea, encontrar un gimnasio, crofio abierto, me costó un montón, pero... Es feriado lo
0: acá en Argentina, le explicamos a la gente sí. que no, no forma parte de este país.
1: No, pero es carnaval en todos lados el feriado. ¿Ah, sí? ¿Sí?
0: En, Venezuela, ¿En Venezuela también es carnaval claro, esta
1: fecha? Claro. Ah, mira, yo pensé que era una negrada nuestra, solamente. No, Mariano. Mariano, sal al mundo. sal O así. sea, sé, uh. que es,
0: sé que es carnaval acá, sé que es carnaval en Brasil, sé que más o menos por esta fecha también es el Mardi Gras. Por... Claro,
1: es un pero no sabía que Pero
0: no sabía que era universal.
1: Es universal. Este. Aprendiendo con... The more you know. Por favor, chicos, Mariano... Enseñale a Mariano que el, hay un mundo más allá de las fronteras argentinas
0: Sí, saquen fotos en sus carnavales y etiqueten a las redes del podcast sí. Así así veo cómo es el carnaval en Venezuela, espero que Además,
1: no eh, sí, no, el carnaval en Venezuela se celebra, bueno, se celebraba un montón Y mi parte favorita era tirarle bombas de agua a los vecinos
0: Oh, qué lindo, eso sí, eso es un clásico acá
1: Pero acá no, no lo hacen, yo nunca lo he visto eh, yo me paraba de, del, del balcón de mi casa Y le tiraba bombas a la gente que iba pasando en la calle Claro,
0: el tema es que acá ahora es, es otra época En mi época, cuando yo era chico, lo, lo hacía ¿Lo hacía? Sí
1: sí Y cuando era chica, eh, bueno, se hacía desfile De carnaval en todos lados sí O sea, no era una cosa solamente de como acá que en Gualeguachú, creo que es el único sitio donde... Que es
0: el, es lo más parecido al carnaval de río que hay acá.
1: Claro, no, en Venezuela se hacía desfile en todos lados, todos nos disfrazábamos, todos disfrazaban en el colegio, elegías, elegían reina de carnaval en el colegio, sí. todos o sea, era una celebración posta.
0: Pregunta, ¿y en los barrios se hacía esa cosa horrenda que se hace acá? Esa negrada, decilo, de decilo. Sí, esa negrada horrenda de la murga, los corzos, la comparsa y toda esa porquería.
1: La ¿Qué? burga no.
0: Bien, gracias Dios. No, no, no. Me voy ir a vivir horrible, ahí. Es
1: horrible, es horrible.
0: Me voy, me voy a llenar eh, dos valijas de papel higiénico. Me voy a, ir a vivir no, a Venezuela. No, no, no. Sea, si La era... detesto con el alma.
1: Papelillo, goma de agua, este, no sé, serpentina, es, sí. esas cosas y ya. Pero es, es desfilar, o sea, cada sí. quien desfilaba y eso, claro, no, no llega, no llega, se llega a un nivel como de río, no, obviamente. Obvio. Pero no, esa negrada de la murga no, terrible. Bien. perdona a los que les guste eso, pero por favor.
0: Yo no no, no quiero des, eh, tirar ninguna teoría conspirativa, pero acá en Argentina más o menos en la misma época se empezó a hacer popular dos cosas. Primero, las murgas y los corsos barriales. Y por otro lado, eh, los nazis que venían escapados de la Segunda Guerra Mundial. Vos fijate.
1: Ay, Dios. No, no, no. No me gusta. Eso me no me gusta. ¿Qué más hicimos? Eh, fuimos al cine, fuimos a ver The Post.
0: Fuimos bastante al cine. Vimos The Post, gran película, nominada al Oscar.
1: Sí, yo medio me dormí.
0: Sí, pero porque era tarde y vos venías de un día de mucha actividad.
1: Era lunes pero no sí, estaba cansada estaba un poco sí, sí. agotada y
0: reconozco que no por lo menos para vos para mí sí lo era una película muy emocionante donde pasan cosas todo el tiempo así que estás
1: no para mí también a mí me gustan las películas de periodismo me parece muy sí. interesante el tema del pero no, no,
0: no te agarró en un buen momento
1: sí no además es, eso sí Spotlight es superior a nivel de si hablamos de peli, películas periodistas periodísticas Spotlight es le da con un caño a The Pose ponele no, a mí sí me parece. Okay. De verdad, o sea, todo bien, pero bueno, hasta ahí sí. Bueno, es Spielberg muy bien, Meryl Streep, Tom Hans, tiene un elencazo que solamente sí. Spielberg puede Está tener ese Está Filmada
0: como la hostia y esto lo hizo Spielberg sin que se le mueva ni una pestaña. Es un Spielberg filmando a media máquina y es genial. Encima es una película que se hizo en nada, hizo esta película mientras estaba trabajando en la postproducción de Ready Player One, o sea, imagínate. Y es un peliculón. Para mí, eh, y lo voy a decir muy, muy en argento, The Post agarra a Spotlight y eh, digamos que se lo coge con la pija muerta. Más o menos.
1: ¿Qué? No.
0: Más o menos.
1: No. Está muy bien, ya. ¿Listo? Está
0: muy bien, pero Spotlight es una película de periodismo donde no, en ningún momento te muestran cómo se imprime los diarios. No me puedes hacer una película sobre la prensa gráfica sin mostrarme cómo se imprime los diarios. Por favor. <risa>
1: No, bueno, pero muy Lo bien. que
0: sí reconozco, y esto es algo que no va a estar en la primera grabación y lo voy a tirar ahora, es una película que es como más romántica con el tema del periodismo porque es una película que está hecha en no otra época. Y hoy en día la profesión periodística no es tan eh, interesante o emocionante, y no digo que no es emocionante hacer periodismo, sino que ya no es vistoso hacer periodismo.
1: Sí, ya no es apasionante Sí,
0: eh, apasionante de ver Sí. O sea, el, el personaje de Bob es eh, Yendo con la caja, con los documentos el, eh, Diciendo, bueno Necesitamos cuatro gente de confianza del diario Que vengan, no, lo vamos a hacer en casa Tenemos que ver siete mil páginas Vos ves el Spotlight Y la investigación que hacen es eh, Rachel McAdams Sentada delante de una computadora Viendo una planilla de Excel sí. Hoy en día el periodismo No es tan emocionante Como no, en la, claro. la época antigua
1: No, cuando antes O sea, era mucho más difícil Obtener la información claro. Era mucho más artesanal Eso,
0: era artesanal era tenía artesanal. otro ni tanto ¿sí? Sí, sí. Por eso es que a mí eh, The Post me termina generando Otra cosa Porque es una Más romántica la, la actividad periodística
1: Claro, también estamos hablando De una época Donde la mayoría De los periodistas Eran de oficio no eran de profesión es verdad o sea, eran periodistas que, que se iban haciendo a medida que, que avanzaba. Sí. O sea, que iban profesionalizándose en la experiencia de, sí. de hacer periodismo. Y hay, así fue que nació. Así es, ese es el verdadero periodismo.
0: Claro, hay, hay planos que son muy buenos, por ejemplo, cuando muestran eh, cómo es que arman la tapa del diario, sí, uh -huh. cómo van armando la, en la imprenta sí. con los tipos móviles, palabra por palabra, letra por letra. Eso es algo que Spotlight tal vez no tenga. Eh, la historia de Spotlight sí es más potente en ese aspecto la... La reconozco, pero bueno, son chicos claro. violados. ¿Cómo puedes decirle que no a los nenes violados?
1: Claro, también de Post, también vemos también el, lo que es atrás el negocio del periodismo. Sí. O sea, cómo. ¿Qué hacer? O sea, cómo el periodismo no puede estar al servicio de, de los que mandan.
0: Sí. Y acá, y, y también hay una contraposición, son dos, eh, digamos, luchando contra el poder, podríamos uh -huh. decir dos películas donde es la lucha contra el poder, pero por un lado tenés el Estado y por otro lado la Iglesia, la iglesia sí. que son dos poderes completamente distintos y que tienen otro tipo de injerencias. Es maravilloso ver, por ejemplo, las eh, los planos donde muestran a Richard Nixon hablando por teléfono y con las grabaciones originales sí. de la voz de Nixon y actuando como una especie de villano de la forma en la que está iluminado la forma en la que muestran la, la, la escena parece como si fuera un, un villano de, de una película clásica es, es muy buena
1: a mí me encantó el mensaje de la película porque cuando yo estudié periodismo en algún momento de mi vida sí. eh, siempre esa era lo, es, es lo que te enseñan en la escuela de periodismo siempre te lo dicen tú tienes que estar en contra de, de los que manden, o sea, siempre tienes que tener sí. la posición objetiva y crítica de lo que sucede, por eso odio odio la gente que se dice llamar comunicador social o periodista y le vive aplaudiendo absolutamente todo al gobernante de turno. Exacto. O sea, sea quien sea, tú eres un rebelde, sí. tú eres un revolucionario. Tú tienes que estar ahí haciendo la contra y analizando. A la mierda. Criticando todo.
0: Quiero agarrar las armas y derrocar a Macri ya mismo.
1: No, no. No, no, no sacan el podcast. No, no. Digo, o sea, me pasó, por ejemplo, cuando acá en Argentina eran las elecciones, Macri, y lo que sea, bla, bla. Y yo estaba, yo me preguntaban por quién, vas a, por quién vas a votar. Yo no voto acá primero, empezando por ahí. Sí. Y yo lo único que le dije a mis compañeros fue, gane quien gane, yo voy a ser la primera persona que le voy a criticar cada una de las cosas que se equivoque.
0: Y está perfecto.
1: Y está perfecto. ¿Sabes? Porque hay que ser así. O sea, el, el periodismo es una contraloría de...
0: Controlar.
1: De controlar lo que haga y no hagan los gobiernos.
0: Claro, por algo o sea, el cuarto poder.
1: Claro, o sea, no, no es para estar ahí aplaudiendo y que, oh, no, no, el periodista tiene que estar ahí, mira, pero él en cada campaña dijo esto y después hizo esto. Sabes, no, sí. no estar ahí justificando absolutamente todo lo que haga.
0: Claro, también una película muy coyuntural, como decíamos, era una película que tenía que salir ahora, sí, sí o exacto. sí, y por eso Spielberg es que también se decide hacerla y la hace de una manera tan, si se quiere, apresurada, pero igual si la ven es una película muy sólida que, que no falla en, en ningún aspecto para mí es genial Spielberg hace cosas con la cámara que son muy buenas esta película tiene un muy lindo lenguaje visual por ejemplo eh, la escena en la que están todos en la conversación telefónica sí, es sí. maravillosa hay momentos en los que el personaje de Meryl Streep también es una película que habla mucho sobre el, el rol del periodismo y demás y también sobre los roles de género sobre todo en la sociedad de ese que eran los 60 los 50 los 60 también sí, eh, también cuestiona mucho sobre eso eh, a mí me parece que es genial y todos los que mínimamente tienen un poco de interés en esto deberían verla.
1: Sí, no, cualquier persona que, que estudie periodismo, que le guste sí. comunicar... Sí, sí. Eh, abriendo más el panorama eh, tiene que verla sí. si tiene... sos fan
0: de Transformers y Rápido y Furioso fíjate tal vez no sea la película para vos
1: sí no no es una película que le recomendaría ver a todo el mundo no
0: obvio que no pero si tenés un mínimo de interés en, en la temática anda a verla si te gustan las películas con mensaje feminista anda a verla si sos periodista o te interesa la comunicación en algún aspecto anda a verla porque es fundamental sí
1: pero otra película que sí digo todos tienen que verla sí. es Black Panther yo también la vimos Dios.
0: Crean en el hype Sí En es... Esta esta vez los críticos no exageran, no se equivocan Ese 100% en Rotten Tomatoes Que ahora bajó un poquito eh, Está justificadísimo
1: Justificadísimo ese 100% O sea, a cada persona que he visto Le he dicho, tienes que ver Black Panther
0: Sí, hacía mucho tiempo Muchos, muchos años que no veía una película De superhéroes que utilice su voz para... Decir algo importante. Sí, para dar un mensaje que sirve. Sí. Sí, No es simplemente buenos contra malos, porque sí, no. Es una película que amplifica, es un fenómeno de masas, ¿sí? Toda película de superhéroes, por más chota que sea, Ant-Man, es un fenómeno de masas que es visto por miles de millones de personas en todo el mundo. Y esta película utiliza su voz para decir algo importante y puta madre que lo hace bien. Y
1: sí, la, yo la pongo al nivel de Wonder Woman. Sí. Que... Tampoco es una película perfecta, no no lo voy a decir, pero tiene un mensaje que es importante y que se tiene que decir.
0: Ante este tipo de películas, el, el poder simbólico que tiene, el potencial simbólico que tiene la película termina eclipsando cualquier cosa. Puede que tal vez la acción no esté muy pulida, puede que los efectos especiales sean muy buenos, puede que el tercer acto de Wonder Woman o la pelea final sea una garcha, o que tal vez eh, Black Panther le podrían sobrar unos 10 minutos, bueno, pero claro. no importa. Son cosas que son así chiquititas al lado de lo que la película hace y hace muy bien.
1: y sí lo que sí, decir es que la película se debe haber llamado Wakanda. También. No, Black Panther.
0: Porque sí. es una
1: película introductoria. Es para mí la,
0: la más independiente de, de Marvel, podemos mm -hmm. decir. Sí. De hecho, no tiene ninguna referencia. Tiene un flashback a, a lo que vimos de Black Panther en Civil War, pero no más que eso. Apenas. Sí, no. No, la película funcionaría solita. Sí, y encima es la, la, la película anterior a, a Avengers Infinity War, pero sí. no hay nada, no hay Thanos, no hay gemas del infinito, no hay resto del universo Marvel. Es solamente Black Panther en Wakanda introduciendo, explicando todo su mundo y su cultura y demás y además obviamente siendo un gran entretenimiento con un soundtrack por favor. Sí. Eh, increíble,
1: no, el soundtrack salió el viernes, lo estábamos re esperando. Sí. Nosotros lo pudimos escuchar cuando vimos la película el miércoles y yo estaba,
0: wow, wow, wow. Sí, eh, Kendrick Lamar, podríamos decir que armó como el, el hip hop rap All Stars.
1: No, increíble, o sea, Kendrick Lamar... Ese Grammy era tuyo, por favor.
0: Sí. Vamos a hablar de eso más adelante. Eh, y también, una película que, como decíamos, eh, en su momento, eh, hablamos la semana anterior, o la anterior a la anterior, no sí. me acuerdo. Hablamos de Coco.
1: Hablamos de Coco. Como sí. esa
0: película era, tenía un gran mensaje y además era una celebración de la cultura mexicana. Sí. Black Panther es una, cele una celebración de eh, la cultura negra, la negritud. Y no solamente decir la cultura negra como. No, de
1: las raíces africanas.
0: Claro, sí, sí. La, la, la negritud desde sus raíces. Y es increíble es maravillosa y sinceramente espero que le vaya muy bien no le va a ir bien pero espero que le vaya muy bien
1: bueno el récord a superar es el de Deadpool sí porque estrenan la, la misma semana que es de hecho el segundo fin de semana de febrero es uno de los fines de semana más bajos en, sí. en la taquilla o sea tú puedes mandar una película a morir el 14 de febrero o sea es como, es como esas o sea no te van a lanzar un Avengers o un Star Wars la segunda semana de febrero sí porque la gente está pendiente de ir a ver, o sea, si te lanzan un 50 sombras de Grey, sí. una comedia romántica... No les fue tan bien, ¿eh? No, no, les fue súper mal, realmente. Este, pero son esos, son esos fines de semana que los estudios no, no mandan grandes éxitos claro. a la taquilla.
0: Pero también pasa que, eh, como es una semana floja de cine... Si tirás algo bueno La gente se va a ir a, a golpar A la sí. puerta de los idios Porque no tiene otra cosa interesante que ver
1: Sí, además es. Pasó eh, con Deadpool Sí, pasó con Deadpool Además es un fin de semana Que hace mucho frío en Estados Unidos O sea, ayer me escribió De hecho una amiga de Los Ángeles Y me dijo Hace 10 grados En Los Ángeles ¿Mm? Segunda semana de febrero wow. Con lluvia La gente no sale al cine No O sea, no Posta no lo hace
0: A menos que tengas muy paz
1: A menos No, ni con el muy paz siquiera eh, imagínate si es Los Ángeles que Los Ángeles normalmente no es una ciudad tan fría imagínate cómo está en, en otras en otros lados Nueva York sí. todos esos lados más hacia el norte Chicago o sea la gente no, no sale al cine en esta época de, del año en Estados Unidos
0: bien y para cerrar el tema Black Panther podemos eh, dejar en claro una cosa acá no sé si vos coincidís puede que la película no te guste, te parezca medio chota, no, no entiendas mucho la fusión esa de alta tecnología, similar Star Wars con el trasfondo africano cultural y antiguo puede que te parezca que la película le falta acción, necesita más persecuciones de hecho, creo que la única crítica negativa que tiene en Rotten Tomatoes lo que dice es la película es muy buena pero le faltó más eh, escenas de cagarse trompadas con los malos bueno, está bien, eso te lo tuve, no importa, pero ponele que no te gustó, ahora, si vos no coincidís o estás en contra del mensaje que tira la película. Digámoslo directamente, sos un racista hijo de puta. O sea, todo bien, no 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 digo que ¿sí? no digo que esté mal, cada quien puede pensar como quiera, ¿sí? Vos vos puedes pensar lo que quieras, pero reconoce que sos un racista hijo de mi puta, ¿sí? O sea, todo bien. Si vos me venís a decir... No, esta película es una mierda, es pura propaganda progresista... Como dicen un montón de pelotudos... Y claramente vos tenés una ideología que contradice eso... Y creés que los negros son una especie subhumana... Que no merece existir. Está perfecto. Sos un sorete. estilo Y está, está todo bien. ¿Sí? No, no te ofendas porque yo te lo diga. Porque es lo que vos mismo estás diciendo. Pero sí, eso.
1: <risa> bueno, también esta, sema esta semana... Eh, no solamente fuimos al cine porque sí. hacemos más cosas porque si solamente fuéramos al cine tuviéramos un podcast de cine series. sí y no somos un podcast de cine series.
0: sí por suerte porque hay semanas que si tuviéramos que hablar de cine
1: uno uh, duramos 25.000 mil años el pájaro sino, loco hacemos otras cosas sí no el pájaro loco lo retuvieron en la aduana sí. de Brasil
0: y la otra la de Tadeo Jones
1: ¿Quién está? Ah, la otra película también, la, la película Falopa. Dios esa. mío. Dios mío. Bueno, eh, también fuimos a comer empanadas venezolanas, fuimos a degustar empanadas venezolanas. Así
0: es, fuimos deleitados en un maravilloso local conocido como La Carbonera. La
1: Carbonera de Palermo.
0: Las mejores empanadas venezolanas de Buenos Aires.
1: Uh, sí. Demasiado rico. O sea, o sea,
0: querés encontrar mejores empanadas venezolanas, que tenés que irte a Venezuela. Sí, solo, solo ahí.
1: Sí, tengo hambre, de hecho, en este momento. Y estoy pensando en las empanadas. Eh, nos dieron empanadas de pabellón, de dominó, de queso, sí, de prob cazón. Probamos de pollo. todo el menú:
0: carne mechada.
1: Uh, no, qué rico, chicos, por sí. favor. Eh, si usted es argentino o de otro país y nunca probó empanadas venezolanas, por Dios, ¿Qué has hecho con tu vida hasta Sí, definitivamente.
0: Este momento? Eh, mi, mi vida cambió desde que conocí la, la gastronomía venezolana. Sí. Es, son increíbles esas eh, riquísimas empanadas regadas con un delicioso papelón con limón.
1: Con limón y también con salsita guasacaca. ¡Uf, qué rico! Chicos, acá una vez hicimos, si escucharon el podcast número 6, donde vino Banchero invitado, sí. hicimos como un...
0: La Copa América de Empanadas. Copa
1: de, de Empanadas, donde había empanadas argentinas y empanadas venezolanas. y Banchero dijo que había ganado la empanada argentina, Sí, pero, que hizo a mi abuela. Sí, pero no, no, no. Yo, eso porque no probó las empanadas de la carbonera. Claro. Hay que llevarlo a la carbonera para que se arrepienta de su decisión.
0: Bien, vamos a... Este año vamos a tener que hacer la revancha. La, la revancha. La
1: revancha, sí. la revancha de, de, de las empanadas. Pero bueno, fuimos y nada, muy ricas. Sí. Eh, yo escribí una nota en mi blog so, recomendando
0: ¿cómo se llama tu blog? la
1: ladolcheyes punto ah, wordpress.com no es PNT no es PNT esto pero bueno les eh, escribí una notita ahí sobre sobre las empanadas súper rico súper rico o sea y también está bueno para cambiar porque también tiene mmm, combos así tipo Empanada más birra artesanal, sí. como para cambiar un poco la hamburguesa. Claro, Ajá. porque
0: es Palermo, o sea, no puede no haber birra artesanal. No
1: puede haber. Vas
0: a un local de Palermo donde no venden birra artesanal, viene la, la FIP y te la cierra. como, no, no <ríe> se puede, señor.
1: Com comprar rápido acá, que en cinco minutos se convierte en una cervecería artesanal. Sí, o un, lo <risa> <risa> o un local
0: de fundas para celulares.
1: Sí, sí, o un local, sí. <risa> ¿Tantas fundas para celulares puedes vender? Por favor.
0: Para mí la banguita, ¿eh?
1: Sí, yo creo que son locales de La Varguita. Sí, sí, postal. o sea,
0: el dueño debe ser narco.
1: Sí, sí, re. Bueno, eso es como antes. Yo me acuerdo cuando yo vine por primera vez acá sí. a Buenos Aires. Y me acuerdo que estaba re, eh, o sea, en el taxi del aeropuerto de Ceiza. Iba así y estaban todas flore, las florerías. Sí. Los kiosquitos. Los que puestos ven, de flores. Los puestos de flores abiertos a la... Te estoy hablando dos de la mañana.
0: Wow, para, para, para. para. Posta. Ese tipo no se dedica a vender flores. No,
1: pero. Y no era... O por lo
0: menos no son flores de Sí, las que...
1: o no era uno, eran como cinco. Y yo decía, ¿qué onda? Y yo, claro, después me contaron, perdón, igual no tengo certeza de esto, que en esos sitios eh, venden o vendían droga. Claro. O sea, igual ya ahora no abren a, a, a esas horas de la, de la madrugada. No, obvio. Eso era antes.
0: Ahora la droga te la llevan con drones y eso.
1: Claro. Ay, sí, cuidado. No, no, lo sé. No lo sé porque no consumo drogas, Mariano. Este ¿No? podcast lo escucha mi mamá. Ah, perdón. ¿Te entiendes? <risa> no podemos sí. decir eso.
0: Eh, Otra cosa que fuiste a hacer esta semana, fuiste a ver la última película de Woody Allen. Ay,
1: sí, fui a ver la película de Woody Allen y sinceramente yo amo mucho a Woody Allen. Todo el mundo lo sabe, lo bancos Es para... un
0: gran cineasta. Es
1: un gran cineasta, o sea, hizo cosas maravillosas, como que. Busquese un Guárdese, hobby, busquese ¿sí? un
0: hobby, porque usted está al pedo en su casa y dice, vamos a ver una película.
1: Sí, y él ya... tiene hobby, él toca jazz en los bares de Nueva York.
0: Y lo hace como el orto también.
1: Bueno. <risa> no, a, pará, ¿Viste,
0: ¿viste los videos de Woody Allen sí, tocando? Sí, sí, no,
1: yo tengo una amiga que un fue y todo un bar en Nueva claro. York y se
0: lo encontró. Claro, Y suena como el ojete.
1: Sí, suena como el ojete. Bueno,
0: sí. ahora Woody Allen está llevando sus, sus habilidades jazzísticas a su cine. Sí. Que siempre fue eh, de genial para abajo, eh, de genial para arriba, digo. Sí. Y ahora es como que hace películas, eh, sí, medio chotas. Fíjate, por ejemplo, el caso de Spielberg. Spielberg dirigió el Post así, sin despeinarse, sin eh, así nomás, ¿viste? Como, como yo armo un barquito de papel, él se hizo una película okay. y le salió genial. Woody Allen hoy hace películas porque está el pedo y es como... Eh, y terminan saliendo unas
1: cosas medio. Sí, está el pedo y los estudios le siguen dando guita para hacer las películas. Sí. O sea, ¿no? no. O sea, tiene que haber de las dos cosas.
0: Sí, yo digo que no digo que deje de hacer películas, pero que se tome su tiempo, piense buenas historias, cree buenos personajes. Y se tire ahí recién hacer una no, no hace falta que hagas una película todos los años. No sos Stephen King, que claro. puede cagar bestseller cada seis meses. Claro.
1: Igual bueno, está bien, ya está. O sea, como que puedes irla, yo la disfruté un montón, pero ya. Sí. O sea,
0: no, no es mala.
1: No, malísima no es. No. No llega al nivel de malísima No, no, pero. Pero está bien. Así que bueno. Bueno, ya después de nuestro breve, brevísimo resumen de sí. nuestras casi dos semanas, porque prácticamente fueron dos semanas. Sí,
0: ¿qué hicimos en estos diez días? Se podría haber llamado. Sí,
1: bueno. Ah, bueno, yo agregué otra peli que vi. ¿Cuál? Call Me By Your Name.
0: Ah, cierto, porque ahora estás poniéndote al día para los Oscars. Sí,
1: me estoy poniendo al día para los Oscars. Y también ya fueron los WGA, sí, los premios de los guionistas, que si hubiesen escuchado la parte uno, yo decía que iban a ser los WGA el domingo. Ahora ya fueron. Sí. Y ganaron mis dos favoritas.
0: Tus predicciones se cumplieron. Mis
1: dos predicciones se cumplieron. Mejor guión adaptado, Call Me By Your Name. Mejor guión, mejor guión original, Get Out. Bien. Así que, Get Para Out. Para vos,
0: entre esas dos está el Oscar.
1: Sí. Para Bien. mí, Get Out.
0: Listo. Va gana get out. Gana Shape of Water.
1: Y Ahorita gana Shape of Water, que la concha de su madre Guillermo del Toro.
0: Bueno. Eh, no
1: la he visto, así que no tengo idea.
0: La vamos a ver la semana que viene, no la otra.
1: El 22. Vamos, 22. A, ver. vamos a verla
0: y estén atentos para nuestra devolución
1: nuestra devolución sin sí, película
0: nuestro... que ya vio todo el mundo por su estreno mundial y... que estuvo en todo el mundo y los que estuvieron acá la vieron llamar de plata
1: y ya, y ya no las expo... a mí ya, ya me las polearon prácticamente
0: la mujer se coge al pez o sea Sí, se
1: coge al pez y, y, y alguien sin oficio que no tenía nada mejor que hacer literalmente hizo un dildo con la forma del pez me vuelvo loco sí posta
0: está pintado con el mismo sí, nivel de detalle sin sí, el, el nivel Guillermo de del detalle, Toro sí. me muero Diría que lo, lo quiero para la mesita de luz o para poner en la, la repisa ahí de adorno. Eh,
1: bueno, horrible. No, por Dios, no, eso es traumático. ¿Sí? Bueno, si el pibe de, de Call Me se puede garchar un durazno.
0: Sí, spoiler.
1: Spoiler. Eh, bueno, bueno, pero.
0: Pensá esto, no creo que The Shape of Water tenga su propia línea de figuras de acción.
1: <risa> Esto es lo más cercano
0: a merchandising oficial que va a haber desde claro, y el estaría bueno tenerlo porque oficial. seguro que es una gran película.
1: El durazno. Sabes que cuando en la escena del durazno, si no han visto Colmio Yonay, eh, adelante. Sí. Este podcast. En la escena del durazno. O sea, no me pareció ni asquerosa ni nada. Porque, o sea, ustedes vieron American Pie, chicos. Sí. Todos vimos cómo el tipo se coge un pie. Sí. O sea, es como, ah, ok, sí, le pare. Y listo, y se coge Honduras, o sea, como que...
0: A ver, si fuera una cosa de mal gusto, ¿no estaría nominada al Oscar?
1: Claro, no, no no es de mal gusto, sino que tampoco me parece como innovador, como... ¡Oh, oh, se coge Honduras! ¡No! ¡Oh, ¡Wow! ¿No, qué es esto? ¿1970? O sea... Claro. He visto cosas, no sé, como que más eh, disruptivas claro en la, el, cine. Hecho,
0: el tema es que la película está ambientada en los, en los 80 Sí.
1: No me hizo tanto ruido. ¿Y notaste el detalle de la música, lo bien que acompaña? Sí, la música está muy bien y también me pareció que el tipo del cual se enamora, que ahora no me acuerdo cuál es el nombre. Armie Hammer. Ese es ident, o sea, la voz es igual a la de John Hamm. Sí. Es igual, era John Hamm hablando.
0: Armie Hammer es el John Hamm rubio.
1: Posta, era como, Ok, me está hablando Don Draper. Sí, sí, sí. Ya, que sí, yo me lo garcho. <ríe> que sí, yo también me lo garcharía, porque es Don Draper. Bien. El tipo, sorry, se les expulé con mi y Dura dos horas veinte. Es mm, excesivamente larga. Sí. Para mí es excesivamente larga. Pero es muy linda. Es excesivamente larga, porque a los cinco minutos ya sabes cuál es el plug de toda la película. Y a la una hora y diez exactamente ya se desarrolla. O sea, ya, ya, ya hace el, el último plug. Y ya a la otra hora y diez es prácticamente relleno sí. al pedo o sea Jessica la, yo acá haciendo mi, mi review de la película a mí me dio esa emoción. Bien. de hecho yo le escribí a Mariano cuando la película tenía una herida y yo le dije esto es demasiado largo o sea ya, ya, ya no necesito que me sigan contando más cosas uh -huh. y veía que quedaba más tiempo y yo o sea ¿qué, ¿qué más me pueden decir?
0: reitero lo que digo siempre nunca vayan a ver ninguna <ríe> obra de ficción con una guionista
1: <ríe> no soy insoportable lo digo tanto que, bueno... Sí. Nada. Ni, bueno, no sé. Te van a empezar
0: a hacer bullying. Te vas a tener que ir de Twitter.
1: No, pero me, O sea, hay películas de... O sea, me puedo bancar películas de superhéroes, todo. O sea, hay películas... No me llevan a ver Transformers, obviamente. No. Ni Rápido y Furioso. No. Ni una de Nolan. No. no. me llevan a ver películas de Nolan. No puedo. No puedo.
0: ¿No? Pero, a ver, vos viste películas de Nolan. Sí,
1: sí, las vi, pero... No. El tema es que,
0: a ver... Nolan tiene películas que son muy buenas.
1: Mira, no hay ni un guionista que defienda una película de Nolan. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Ninguna? Ninguna.
0: Ninguna, no sé.
1: Me acuerdo a mi profesor de guión, en primer año le preguntamos, bueno... Pues, a
0: mí no, las que más me gustan de Nolan son las que no guionan a él.
1: Claro. Le preguntamos y que, bueno, y Memento. ¿Cómo, ¿Cómo está estructurada Memento? Bueno, Memento el guionista hizo así. Agarró el guión, lo levantó, lo dejó caer al piso y lo armó así todo de vuelta. Así se hizo memento. Claro. Entonces un guionista no te puede defender eso. De, no, o sea, no te puede defender, no, no te puede bancar eso. Por eso no, no existe. Yo nunca conocí a un guionista que te banque una película de Nola. Okay. La verdad, si me consigues uno, te no, doy, no, te no, un a ver,
0: ustedes, ustedes, los guionistas, son una, como una raza bastante especial. Sí. 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 Es más, a mí rara. me parece que las mejores películas de Nolan Son precisamente las menos hypeadas Las, las menos que pasan rara. por debajo del radar Como por ejemplo, eh, El Gran Truco, de Prestige El, sí,
1: esa, es eso sí, eso sí es un peliculón Sin embargo
0: no están todos los Nolan fans Como The Dark Knight, Interstellar oh,
1: Inception Como oh, qué o sea, Cuanto
0: no, menos la desean Una película de Nolan, mejor es
1: Sí, posta que sí
0: Bien Ahora, dejando nuestras peripecias semanales eh, de lado, pasamos a las teorías falopa de la semana, compañera Jessica Gutiérrez. Estoy seguro de que vas a traer algo, un tema muy de candente actualidad a la mesa.
1: Este tema está ahora en boga. No, realmente fue un amigo, colega, que me sugirió este tema. Sí. Porque él estaba en el gimnasio, tranqui, fue al vestidor, vestuario, sí, sí. o sea que le digan, y había alguien sacándose nukes, okay. o fotos picantes, en bolas. Fotos en bolas, sí, literalmente, entonces eso me dio pie para pensar cuál es el mejor sitio para tomarse nukes, o el mejor momento para tomarse nukes, o qué le estaba pasando a esa persona por la cabeza, que decidió que justo ese era el momento y el lugar para tomarse una nuke.
0: Bien, te respondo a las tres preguntas así de manera muy sintética. ¿El mejor momento? Cualquiera. ¿El mejor lugar? Tu casa. ¿Qué le estaba pasando? Caca por la cabeza. Porque, ¿cómo lo vas a hacer en el baño del gimnasio que te está viendo todo el mundo?
1: Claro. Yo hace mucho tiempo
0: estás? claro Yo hace mucho tiempo que no voy a un gimnasio, pero antes iba. Y tengo, tengo tiempo y experiencias en baños de gimnasios donde... Constantemente la gente está entrando y saliendo. Sí, ¿sí? es un lugar. Van a ver donde
1: tomándote fotos en na bola. Nadie
0: golpea la puerta. Permiso. No. Y para mí es una cosa que uno le pone producción a, a, a la nude, ¿sí? Porque quiere que se vea bien todo lo que, lo que se ve. Pero la persona que lo hace, y es como que le chupa un huevo ya lo, lo que se ve al fondo. Capaz que ese tipo se sacó así la foto en el baño del gimnasio y de fondo, no sé, había una rata. Una media colgando de uno de los banquitos, un montón de pelo en la rejilla de la pileta, de, de la ducha, perdón. Ya Eso me habla de relación consolidada.
1: Sí, puede ser.
0: Ya no tenés que vender la, la, la imagen, ya no tenés que hacer que la news sea instagrameable Claro. Vos solamente querés mostrar el coso.
1: Además, que cuando uno se toma una, hasta una selfie, ¿cuántas selfies te tomas antes de subir una? Claro. Como 50 te tienes que tomar. O sea, ni... lo,
0: lo mínimo de intentos que hice fueron tres.
1: Claro, sí, sí, a mí también como tres o cuatro. O sea, ¿cuántas news tienes que tomarte para decir que esa es la que vas a mandar? Sí. Fuerte, fuerte.
0: Sí, sí, eso a mí ya me habla de, de, de relación consolidada. Claro. De novia o novio que le estaba llamando, a No, mirá.
1: para mí todo lo contrario. ¿No? Para mí es que estaba, empezaron a hablar y justo la mina o el pibe, ¿no? Eh, le, le pidió una foto y nada. A lo que yo pienso es que no tienes una que puedas reciclar.
0: Claro, tendrías que tener tu, tu, hall, stock, of de, <risa> tu hall of Fame de tu de News y, y tenerlas ahí guardadas. Un
1: Stock de News.
0: Lo cual ahora me, me, me pone en una situación preocupante, porque ahora siempre voy a pensar que...
1: ¿Una foto reciclada? Que
0: me mandan fotos recicladas.
1: Puede ser. ¿Has mandado fotos recicladas? No. Nah. Hecho sí. <risa> una news usada.
0: El tema es que a mí no, no, no dura más de uno o dos días. Es como, bueno, ya está, ya no que quiero ver más. La borro.
1: Y la borras, pero viste que en los chats de WhatsApp quedan guardadas.
0: O claro, sí. usar
1: una que le habías mandado en un chat anterior y reusarla.
0: Claro. <risa> Confesiones de Jess. Sí. Y... y ahora que lo pienso, me, me, me dejaste traumado. La próxima que eh, pida, Newt, voy a decir, bueno, solo, pero sácate y con el diario del día, así para claro. ver qué soy. O, o que sí. se vea de fondo TN que la hora. <risa> está...
1: la o sea que no es una foto vieja. Sí. Qué fuerte. Bueno, yo, yo soy ya tengo más de un año rubia, así que nada. O sea, si se me da el cabello otro color, obviamente es vieja, ¿no? Pero, sí. Pero soy rubia, así que ya no, no puedo rehusar.
0: Claro. Del, cu del cuello para abajo, Jess. <risa> del
1: cuello. Bueno, las nukes, para que sepan, chicos, siempre se mandan sin cara, por favor.
0: No, obvio, no seas boludo. No o seas boludo
1: y que tampoco se los tatuajes. Ahora, si tienes un tatuaje en el, en el pito o en la concha, bueno... <risa>
0: Chao, nos vemos
1: Ya, lo siento, bueno No se hagan tatuajes en el pito en la concha Porque si no, no van a poder mandar news O van a saber siempre que la news es tuya Sí, esa la que tiene una mariposa
0: Ay, no puedo es? Quiero que ese sea tu epitafio, Jess
1: No, no, no se hagan tatuajes en el pito ni en... no. Vamos a editar como tres minutos de risa. Sí, sí. Acá. Okay. Bien. ¿Qué, se puede ¿Qué te puedes tatuar en el...? En el... <risa> <risa> Yo me tatuaría un moño.
0: <risa> Había visto una foto que se hizo viral, que era... Que justo arriba tenía el, el, el dibujado como el agujerito de una cerradura.
1: Ah, oh, ok. Claro. Tú tienes la llave. ¡Ay, oh, Dios Qué mal gusto.
0: ¿Y en el nombre qué, qué sería algo así tan de, de, de mal gusto?
1: Um, ay, había, había un chiste venezolano, me acuerdo, que decía, no, yo tengo tatuado la palabra tal, porque cuando se, para se puede, para que se pueda... Ah, leer, cuando... sí. <risa>
0: Claro, acá sí también había un chiste parecido, claro. que era como, dice, redopla. Y claro. después cuando esté, recuerdo de Constantinopla. Claro,
1: eso algo así. <risa> ay, qué, qué, qué niche eso, por sí. Dios, qué marginal.
0: Sí. No sé, algo me, me imagino. Una carita.
1: Yo te voy a mostrar una, una concha tatuada, No, la puta. Madre. <ríe> ya va, ya, va. Yo necesito ver tu reacción, ya va. Porque tengo esas fotos, ya va.
0: No si quiero que, saberlo. Si que no, la No, no quiero ah, saberlo.
1: Aquí está.
0: Esta. No, qué <ríe> hija de mi puta.
1: Ay, ojalá... O sea, no, la voy a subir, chicos. No. Sí, por sí,
0: por favor. No.
1: Si quieren la imagen que le acabo de mostrar a Mariano de la concha tatuada, eh, hasta concha tatuada, pídamelo por privado, yo se las paso. <ríe> te acabo de, de arruinar el día, ¿verdad? Es,
0: esta gente... La gente que se hace eso... A ver, vos te hiciste un, un gatito, princesa Leia, que está divino.
1: En el brazo. O sea, sí, no y... me tatué la concha, chicos. Claro,
0: no, no. Eh. Y, si lo,
1: y si lo hice, no lo van a saber.
0: <ríe> y... Vos sos consciente que eso que te hiciste ahí te lo te queda para toda la vida, ¿sí? ¿sí? O de, después de un doloroso proceso de, de quitación, ¿sí? Ahora, ¿qué se le pasa por la cabeza a una persona que se hace algo así?
1: <risa> no lo sé, me pregunto cuánto le habrá dolido.
0: Sí, ¿cuánto habrá gastado para hacer eso? Porque encima tienen que poner plata para hacer esa, esa cosa, en la cosa.
1: Y después cuando te vean, ay no, no, no. Es traumático, es traumático, de verdad. No se hagan tatuajes en esas zonas, por favor. A,
0: a, no. a ver, a mí me ponen eso de, delante del... No, no, no hay forma, no hay manera.
1: No hay manera, no, 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 no se levanta nunca. No, no, no. Te la rebaja.
0: Sí, no, me, veo eso y me calienta más un partido de la selección, te digo.
1: <risa> bueno, eh, ya hicimos nuestra teoría falopa sobre tatuajes sobre Newton.
0: Sí, por favor, primer podcast interactivo Si quieren ver esa imagen, por favor, pídanle a mi compañera Pídanle
1: a la compañera, por favor Pero bueno, hablamos sobre otras cosas que se hacen virales Y no son ni pitos ni conchas tatuadas Sino el tweet de Mariano
0: Sí, eh, que se hacen virales eh, En este caso podríamos decir sidales Porque sí, vamos dale. a hablar de un periodo Vamos a hablar de Mariano Barrio, un boludo Saludos
1: Mariano Barrio, que estamos seguros que nos escuchas Sí,
0: definitivamente eh, Básicamente, bueno ya lo hemos dicho en ediciones anteriores del podcast, se está viendo una serie muy buena por Universal Channel que se llama El Marginal.
1: Sí, que hablamos de ella en el podcast. Así es, hoy... Hice un video para Spoiler Time también.
0: Hoy los dos nos trajimos nuestras mochilitas del sí, Marginal.
1: Estamos uniformados.
0: Sí. Eh, bueno, Mariano Barrio, básicamente lo que decía es: esta serie es básicamente un drama carcelario que te muestra bueno, gente que está presa, cómo se maneja la vida dentro de la cárcel y eso. Y para él, eso es como una escuela de delincuencia. Un chico que ve eso, y encima lo dan por un canal público acá en Argentina, un chico ve eso y aprende cómo ser un delincuente. ¿No te parece una cosa horrible que muestren eso, Jessica? Digo yo y de golpe siento que tengo 85 años. <risa> y obviamente, después del bardo maravilloso que, que, que surgió después de mi tweet, eh, me puse a pensar, ¿no? ¿Qué, qué idiota tenés que ser para... Pensar en cosas como esas, ¿no? Si discursos violentos que se ven en la ficción O cosas que no sean socialmente aceptables Tienen que tener lugar o no En el mundo de la ficción Hay mucha gente que cree Que, no sé, que los, los pibes que hicieron La masacre de Columban la hicieron porque veían No sé, películas de Tarantino, ponele
1: Claro, sí, que la, que la Violencia se puede sí, O sea, que puedes hacer viol Que la gente se haga violenta Por mostrar violencia, ¿no? La tele tiene que mostrar la realidad Sí. La tele es un reflejo de la realidad, una denuncia de la realidad.
0: Sí, sí. Eh, yo creo que con eso, primero, estás dándole demasiado poder, tal vez, o creyendo que la, la, la ficción, ya sea en televisión, en cine, en libros, etcétera, tiene como demasiado poder eh, sobre eh, los, los comportamientos de las personas. Entiendo que tal vez, eh, yo siendo periodista, entiendo que tal vez eh, desde las noticias se puede formar agenda, se puede formar opinión. Uh -huh. Pero
1: pero es por eso, se puede formar opinión. O sea, esas ficciones están hechas, mostrar sí. la realidad para que se genere opinión, debate alrededor de eso. Sí,
0: pero si el día de mañana, yo no sé, estoy viendo una serie de superhéroes donde veo que un chabón se tira un balcón y sale claro. volando, yo no voy a hacerlo, porque no soy un pelotudo ni claro. un enfermo mental que copia lo que dice la tele. Claro. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Capaz que ese tipo de discursos pueden tener algún peso en niños que no tienen todavía una mentalidad formada. Y tal vez, pero... Primero, un nene no tiene que ver nada al marginal. <risa> Segundo, eh, yo creo que es, es una forma de evadir responsabilidades. Claro. Es echarle no la culpa a la tele, echarle la culpa a la radio, echarle la culpa a las películas. Y primero, ¿qué hiciste vos para permitir que eso suceda? Sí, Porque, ay no, mi, mi, mi nene va a ver el marginal y se va a hacer delincuente. Y no, Primero, tu nene no tiene que ver el marginal y ahí es donde vos, como padre, como figura de autoridad o lo que sea, tenés que estar ahí para... No hacerlo. Segundo, vos tenés que inculcar valores que digan, mira, esto que se muestra así es parte de la realidad, pero son cosas que están mal y que no son deseables, ¿sí? Nadie quiere ser un delincuente. A menos que obviamente te quieras dedicar a ser influencer eh, o youtuber. Pero yo creo que eso es como desligar responsabilidades de sí, gente sí. y actores sociales y políticos que tienen que tener esas responsabilidades y se hacen los boludos, ¿sí? Exactamente. Y dejar que a la gente le eduque la tele,
1: eso. Y no, además eso, el tweet que él hizo y, y lo que se dijo alrededor de eso, eso ya lo vivimos en Venezuela. Sí. Un momento que Chávez dijo, no, porque un momento que ya las telenovelas pasaron de ser rosas, o sea, como... La telenovela en Venezuela en los años 70, 80, y muchas, y esas fueron las que llegaron acá, eran telenovelas de, ah la pobrecita se enamora de rico, sí. todo el asunto, bla, bla, el amor imposible. Los
0: salieris de María del Barrio, podríamos claro. decirlo. ¿no?
1: A partir de 1990 empezaron a salir ficciones que, eh, de hecho, ya se empezó a llamar telenovelas eh periodísticas. Sí. Porque la telenovela se alimentaba de lo que pasaba en el día a día en la calle, que lo que estaba pasando en la calle era que se estaba empezando a vivir lo que era la violencia y la delincuencia en Venezuela. Hay una telenovela muy buena que acá no tuvo éxito. De hecho, esa telenovela no tuvo éxito afuera porque obviamente hablaba era la realidad. Claro, Venezuela, era muy venezolana. Venezuela que se llamaba Por estas calles. Me suena. La telenovela duró año y pico y era los guionistas escribían con los diarios o sea a diario llegaba y no ah, se había secuestros no sé qué y todo eso lo llevaban a la ficción mira qué a la pantalla es muy interesante la telenovela es muy interesante ese 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 momento en lo que es la telenovela en Venezuela claro
0: y mucha gente pelotuda incluyendo al presidente de la nación sí. en ese momento creía que la sociedad era violenta
1: porque, porque la veía
0: la telenovela y no al revés
1: claro la telenovela lo que estaba haciendo era denunciar la realidad de lo que estaba pasando o sea Mira no vos. no no o sea porque no o sea tú como guionista o como este que estás haciendo un programa audiovisual tienes una responsabilidad social con la gente sí o sabes sí tienes que educar a la gente o sea, y tienes que hacerlo de una forma adecuada. Por eso hasta ahora hasta se discute, o sea, por lo menos ahora por lo, es ley prácticamente la telenovela que si alguien va a agarchar con alguien, tienen que mostrar que se están poniendo el preservativo. No que se lo están poniendo, sino que, claro. lo, que lo toman, o sea, claro. que, que lo van a usar. Por lo menos. Hacer o sea,
0: como, alusión al sexo seguro.
1: Alusión a que eso sucede. Por más que... No suceda, o sea, como que, porque obviamente es ficción y tú puedes mostrarlo como una fantasía porque obviamente, o sea, en el porno, eso se ha discutido también en lo que es la industria pornográfica. Hay que mostrar que el, que el actor pornográfico se está poniendo un preservativo o no. Bueno. Claro. Lo que pasa es que el porno también es fantasía y tú en tu fantasía no te estás poniendo el no estás cogiendo con preservativo. Sí. Entonces eso también. Pero si estás teniendo una telenovela o un producto cultural masivo como lo es el marginal o como lo que, lo que es cualquier serie, también es responsabilidad tuya mostrar lo que pasa porque sí es tu responsabilidad un poco educar a la gente.
0: Sí. Y además eh, siempre que uno es como decir eh, si algo que es malo tiene que estar completamente excluido de las ficciones. Mm -hmm. Es el fin de, por ejemplo, las películas de superhéroes, porque no. nunca podría haber villanos.
1: Claro, pero es que... O
0: sea, si vos mostrás un, un estereotipo o una cosa, un comportamiento o un personaje que tiene hace cosas reprochables, si vos le pintás como algo malo, yo no veo nada, no, nada negativo en que eso exista. Claro. ¿Sí? Ahora, si vos me pones un personaje que es racista, homofóbico, violento, asesino... Y no, no paga impuestos, ponen, no sé. Y me lo presentás como el héroe, el canchero, el copado, que nos tiene que caer bien. Y fíjate que tal vez estés meando fuera del tarro.
1: Claro. Porque, porque
0: no puedes empatizar con un personaje que es socialmente inaceptable.
1: No, bueno. Y, y yo creo que es para todos. O sea, como que tampoco es o a sea, todos los productos audiovisuales tienen que ser políticamente correctos. No. Porque si todos fueran políticamente correctos, bueno, vamos a ver Barney, Peppa Pig, 24-7.
0: Sí, igual Peppa Pig es bastante siniestra, te digo. ¿eh?
1: <risa> sí, sí, es un poco siniestro. Pero no, no podemos... Eh, pensar que vivimos en un mundo ideal, bueno, donde todos somos, todos somos feministas, todos somos iguales, este nadie roba, nadie mata, nadie hace nada malo, no. Más bien tienen que enseñar a los niños y a la gente en que hay que convivir con esas personas y hay que hacerlo de la mejor manera, porque hasta Disney lo hace. Sí, sí. Disney, o sea, Disney te enseña desde pequeño que la gente se muere, por ejemplo, que tu mamá se va a morir, que sí. tu hermano se va a morir, que tu papá se va a morir. Y eso puede ser un mensaje un poco fuerte para un niño, pero está buenísimo. Sí. Porque a veces los mismos padres ocultan esas verdades. Sí. Y a veces pasa también eh, lecturas que están mal
0: hechas. Eh, por ejemplo, eh, no sé si eh, volvamos al tiempo atrás, Breaking Bad. Ajá. Uh -huh. Breaking Bad era... Todo el mundo odiaba al personaje de la mujer de Walter White. Skyler. Sí, Esta pelotuda, Skyler. ojalá lo maten, es una señora para mierda, siempre se manda cagada eso. Y si hoy en día te pone, pones play y empezás a, a centrarte en las acciones que hace ese personaje, te das cuenta que, entiendo, nosotros estamos seteados siempre para simpatizar con el protagonista y todos los que se interpongan en su camino son escollos. Sí. Pero, sin embargo, todas las acciones que hace el personaje Skyler son bastante razonables, teniendo en cuenta que eh, su marido es un eh, traficante de drogas, sí. un asesino, un personaje no deseable, ¿sí? y ella lo que hace siempre es como tratando de protegerse ella, a ella misma y a la familia. Claro. Y a veces eso termina chocando contra los intereses de Walter White Heisenberg. Sin embargo, no entiendo por qué en su momento en la vida, esta pelotuda de mierda, digo, y no, ten, tiene razón, yo si estuviera en su lugar, haría lo mismo.
1: Claro, claro, porque actúa según sus acciones y por eso está bien escrita y por eso Breaking Bad es una serie increíble sí. que va a ser recordada por los años de los años. Sí,
0: sin embargo la, la gente no hacía esa segunda lectura, se quedaba solamente con mi protagonista es ese y si estás en contra de él sos una mierda, y terminaban puteando un personaje que seguramente hacía cosas que eran bastante razonables y bien, bien pensadas, bien escritas, porque eran bastante humanas, digamos.
1: Y sí. Pero bueno, basta de tanta corrección política, porque ahora, a partir de ese tweet que Mariano se hizo famoso, seguramente va a ser el próximo ganador de un Martín Fierro.
0: Ay, sí. Bueno, explicamos primero a la gente que no, no es de Argentina. El premio Martín Fierro es lo mejor a la labor periodística y de espectáculos en Argentina. Eh, premia a ficciones televisivas, a programas periodísticos, eh, programas de radio, ¿sí?
1: Es como. Los Oscars o los Emmy. Sí. Los Emmy. Sí. De Argentina. Eso.
0: Exacto. Salvando enormes, gigantescas diferencias,
1: en Venezuela sería el Dos de Oro, chicos. ¿Dos ah. de Oro? No, el Dos de Oro era un premio marginal. Que a un canal de televisión ah, a sus propias producciones.
0: Acá se lo da la asociación de periodistas. Claro, y bla, aquí premian a todos. Claro. O
1: sea, el 2 de oro realmente sería como los Tato, creo. Claro. El 2 de oro era los Tato. Ajá. Bien.
0: Eh, bueno, el Martín Fierro es eso. Y ahora esta gente que, haciendo el paralelismo con los Oscars, serían como la Academia, que acá son aptra. O sea, son un montón de gente grande. Hicieron, bueno, también,
1: también son gente grande, ¿no? Obvio,
0: por eso. Hicieron algo que se va a llamar los Martín, el Martín Fierro digital.
1: Digital.
0: Definitivamente. Sí. Que va a premiar cosas maravillosas como, por ejemplo...
1: Como los influencers.
0: Exacto. La aplicación destacada del año.
1: Claro. Tinder.
0: La ficción digital del año. Que está bien. El sí, se, pues No, digital.
1: Ah, digital. Tiene, tiene que, que ser solo para
0: series web, por ejemplo. Claro. Eh...
1: Pero está bien, eso puede motivar las series web.
0: El programa radial digital del año. No, ¿sí? mejor no, que hacer. No, no, no hay categoría podcast. Todavía.
1: Me chupó un huevo. Okay. Yo, lo voy a, yo me voy a postular. Está bien, está bien.
0: Eh, el mejor de lo más visto en YouTube.
1: La serióloga. Para X Spoiler Time. Okay. Yo le voy a ganar, evidentemente.
0: Visión digital. No tengo ni perra idea de qué es eso.
1: No, no tengo idea.
0: Eh, Martín Fierro Digital de Oro, que sería obviamente para lo, lo mejor de lo mejor. Lo, Yo. Obvio. La Fanpage 2017.
1: Nada mejor que hacer podcast. No,
0: uh -huh. no tenemos
1: Fanpage todavía.
0: El tuitero más influyente. Mariano Patruco,
1: evidentemente.
0: El mejor YouTuber.
1: Jessica La Dolce.
0: <risa> no, vos vas la a... Logan
1: Paul de Argentina
0: No, vos vas a ganar la siguiente categoría ¿Cuál? El más interactivo en Instagram
1: Ay, sí, yo tengo millones de interacciones en Instagram No, va mi cuenta fitness
0: El canal Gamer 2017
1: O sea, es de el más interactivo en Instagram Obviamente lo va a, lo va a ganar una, una mina que pongas puras fotos en bolas
0: Sí, o un boludo como Griego Rosolo que sube videos haciendo chistes
1: Ah, también. Y caminando por la
0: calle gritando, no sé por qué siempre creen que gritando algo es más gracioso cuando no lo es.
1: Acá todavía no ha llegado la moda de los comediantes que se ponen un paño en la cabeza y hacen chistes.
0: No, por suerte. No
1: ha llegado, ¿verdad? No. Bueno, en Venezuela está lleno hay como 10 comediantes y todo lo que hacen se ponen un paño en la cabeza para hacer que son mujer.
0: Ah, como el chileno boludo este.
1: Germán, algo sí. así. Sí. No,
0: por suerte no, gracias bueno, a Dios no.
1: Hay una, pero un acuerdo patético. Y ojalá que perdedores. Si eso,
0: Ojalá que si eso llega acá lo quieran hacer, pero con una bolsa de plástico, cosa que yo los pueda agarrar de atrás y asfixiarlos hasta que mueran.
1: Claro, acá, ya saben, chicos, si algún comediante, youtuber, influencer argentino muere asfixiado por una, por una bolsa, no fue. Ya sabemos quién mató a Nisman, entonces. Sí. Mariano el culpable acá, sí.
0: eh, al pan pan al vino vino sobre las cartas la mesa, eh, rey de redes,
1: qué, Mariano,
0: no no creo, eh, estrella digital. ¿Qué es esto? ¿Qué? O sea, se nota que estas categorías las armó una señora. Una es, es, es categorías hecha por una señora. En este caso, la señora es Luis Ventura, el presidente de Aftra. Pero
1: Ni mi mamá arma esas
0: categorías. El canal Gamer 2017, estoy seguro que va a ganar el de Fedeval. Y yo quiero agarrar, ¿viste? Las gotas para los ojos.
1: Ah, vale. Fedeval es amigo a la casa.
0: Claro. Con El Es el... <risa> que le da la, la, la gaseosa a tu, tu amigo. Sí, sí. <risa> no, esto me parece que claramente es... Gente grande tratando de meterse en temas que no entiende un choto. O sea, es como decir, uh, ahora todo lo nuevo es la, la red social, vamos vamos, vamos el premio para la red social.
1: Ay, pero también hay premio para campaña publicitaria, ¿no?
0: Sí, campaña publicitaria. es el per... que
1: voy a ganar yo.
0: Sí, eh, 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 la mejor plataforma digital, hay ciertas sí. cosas que están buenas, mejor contenido temático, mejor portal de noticias... Está bueno, claro. pero me, me, me parece que hay cosas que están como muy, muy chotas hechas.
1: Sí, que va a ganar... Cu la cuestión es que no sea chota, sino que gane cualquier pelotudo. O sea, sí, eh, pelotudo que tenga muchos seguidores y muchas vistas. El es
0: tema eso. es que habían explicado en las reglas que se iba a hacer como... La, el, el, ¿Cuál es el criterio de evaluación para elegir claro. a los ganadores? Y sea, va a ser una mezcla entre eh, calidad de los contenidos, que eso lo van a medir con el calidómetro.
1: Uh -huh. ¿sí? O sea, votación popular.
0: Y... Eh, cantidad de suscriptores, sí. vistas, seguidores, etcétera. O sea, es básicamente un concurso de popularidad. Son como los People's Choice, pero elegido por un montón de viejos boludos.
1: Exacto. O sea, porque si fuera como tipo los Oscars, los Emmy, o sea, que hay una gente crítica, que sabe, o sea, que me llaman a mí para votar, Obvio. por ejemplo. De
0: hecho, en lo en el mundo se entregan premios a cosas digitales uh -huh. y. Etc.
1: Sí, existen los los Streaming Awards en Estados Unidos, existen hace muchos años. Sí. Y están buenos.
0: También están, por ejemplo, unos creo que eran los Webby, que preman Webby a los también, portales sí. web, las páginas, sí. etcétera
1: Eso está bueno, pero que son elegidos por una gente que son unos críticos. No por un montón de boludos que tiene 3 millones de suscriptores y ya, y si es súper popular, vamos a darle un premio a Logan Paul. No. Sí. O nah. sea, no.
0: Basta, Dios mío.
1: Basta. O sea, o sea, mientras en Estados Unidos están desconstruyendo la figura del youtuber... Porque eso es lo que se viene haciendo desde que pasó lo de Logan Paul a principio de año. O sea, es que más bien se están revisando y, y ve y, y YouTube está dejando de apoyar ese tipo de contenidos. Y quiere que se haga contenido mejor, diferente.
0: Acá le vamos a dar un premio a Yao Cabrera.
1: Acá le vamos a dar premio. Acá que se le va a dar premio.
0: Que le gusta manosear nenas de 12 años.
1: Pero esos son chismes, Marianos No hay que creer en chismes. No, no, está filmado. Está filmado. Ah, bueno. Dale. Yo porque no veo esas cosas, pero bueno. Entonces, la verdad, o sea, me preocupo un poco, o sea, sí acepto que hay premios que se ven que están buenos, pero ya veremos. Sí, es, es una es una buena idea
0: mal ejecutada. Exacto.
1: Esperamos que nos inviten, Obviamente, Obvio,
0: que... obvio, y capaz de llevarnos algún que otro premio. Claro. O mínimamente si hay un catering... Así ir ahí, es. llamo un par de tuppers.
1: Así es, por favor. Eh, pero bueno, pasamos a las recomendaciones. Por favor. Por favor.
0: Quiero recomendar una película, una película muy buena que vi hace poco, se llama Molly's Game. Acá la trajeron con el título de Apuesta Maestra. Eh, película que es un gran logro, es la primera película dirigida por Aaron Sorkin. Sí. ¿Por qué lo destaco? Porque Aaron Sorkin es, según mi opinión, a ver si me secundas, uno de los mejores guionistas de Hollywood en la actualidad. Sí. Y esta yes. es la primera película que además de guionar, la dirige. Y uh -huh. para ser una película hecha por un tipo que por primera vez agarra una cámara, está muy bien, te digo. ¿eh?
1: Está muy bien, está nominada a Mejor Guión.
0: Obviamente. Eh... Pero no
1: consiguió nominación a Mejor Película.
0: No, porque tampoco es la gran cosa, pero es una película que está muy buena. Protagonizada por Jessica Chastain e Idris Elba, cuenta la historia de Molly Bloom que es una joven así ex deportista olímpica que sufrió una gran lesión en la espalda y se tuvo que retirar del deporte y su siguiente desafío la cosa que terminó haciendo es organizar partidas de póker clandestinas pero no cualquier cosa era una partida de póker donde en una mesa con 10 personas se sentaban Leonardo DiCaprio, Ben Affleck, Tobey Maguire eh, el mayor El dueño de un estudio de Hollywood El eh, heredero de una eh, Herencia millonaria El dueño de una empresa de telecomunicaciones Gente que de, Obviamente eran apuestas de alto riesgo Gente que, la, no, sé, no sé, la compra mínima Era medio millón de dólares Donde iban a, obviamente a, eh, no, no era gente que se contentaba Con ir a un casino, sino querían ir a un lugar Donde las apuestas sean fuertes, donde haya riesgo Donde haya emoción Y eh, codearse con gente de, de su estatus esta mujer, Molly Bloom, empieza así vivir una vida glamorosa, ¿no? rodeada de estrellas y gente que va ahí directamente a perder plata, perder cantidades enormes de, de dinero, igual le chupa un huevo. Y la cosa se va poniendo más peligrosa cuando empieza a aparecer gente en las mesas de, de póker con dinero, digamos, eh, no tan limpio. Es una película muy buena, es eh, muy película de guionista. Sí. Y esto lo digo, ¿por qué? Porque los personajes en la boca tienen una ametralladora de que larga palabra sin parar constantemente pero los diálogos son muy buenos, está muy bien guionada. La nominación es justísima, con mucha justicia se la dieron. Molly's Game es una linda película. Acá la trajo la distribuidora Diamond Films. Eh, de hecho, estoy leyendo el libro ahora.
1: Es... Tan fan que quedó que estás sí, leyendo sí, sí. el libro.
0: El, es el libro que escribió Molly Bloom, en el cual se basó Aaron Sorkin para escribir el guión. Está muy buena, eh, la recomiendo mucho. Se llama Apuesta Maestra.
1: Está en el cine. Así es. Bueno, por mi lado... Ya recomendamos Black Panther sí Y recomendamos el soundtrack También de Black Panther Así sí. que es, yo me voy a quedar con esa recomendación De esta semana es Vayan a ver Black Panther Escuchen el soundtrack Y si van a ver Black Panther, recomiéndenla Porque sí, yo sí. sé que les va a gustar Y... Recomiendo a la que más gente la vaya a ver. Si la vos sos una persona merecido.
0: que estás con los huevos llenos de ver una película de superhéroes, anda a ver esta, porque esta sí. es una diferente. Sí. Estamos ya en la época en la que el, el género y los estudios se están dando cuenta que hay cierta fatiga con el hecho de que hay seis, ocho películas de superhéroes por año y están haciendo cosas distintas. Logan, Deadpool, y ahora en esa misma línea se inscribe Pantera Negra. Así es que es sí, que un es... triunfo. Y el soundtrack
1: es excelente. No, no, váyanla a ver, de verdad que, no sé, voy a estar toda esta semana, vayan, vayan a ver Black Panther sí. y, por favor, si la van a ver y les gusta, me pueden escribir y decirle, ya la fui a ver, me gustó. Porque, nada, me gusta recomendar cosas buenas y sí. quedo muy satisfecha cuando yo recomiendo algo sí. y la gente le gusta y...
0: Y si usan el hashtag Pantera Negra, aparece el dibujito. El
1: sí, muñequito. aparece el muñequito. Black Panther o Pantera Negra, cualquiera de los dos. Así que, bueno, ya terminamos
0: otra vez otra vez
1: nuestro de vu grabando de vuelta el 25 de Nada Mejor Que Hacer. Así es, un podcast
0: sobre cultura pop y teoría falopa que llega a ustedes siempre de la mano de estos eh, carismáticos personajes que pueden seguir en redes sociales.
1: Así es, a mí me pueden seguir como la ya es tanto en Twitter como en Instagram.
0: Yo soy Mariano-12 en Twitter, Marian Patruco 13 en Instagram y las redes del podcast
1: son NMQH Podcast tanto en Twitter como en Instagram.
0: Ahí nos pueden encontrar y seguir nuestras peripecias diarias, ver los highlights de cada programa. Y eh, próximamente, no sé, muchas cosas
1: Dominaremos el mundo
0: Magia y fantasía Ya
1: saben que lo grabamos desde los estudios de Radio La Bici
0: Excelente Radio, si querés venir acá y traer tu programa O, haz, por qué no, hacer tu podcast Por eso hacerlo, hay dos estudios hermosos donde podés grabar
1: Así es Y también, ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, iTunes, Apple Podcast Audio Boom en todos lados sí. estamos Todavía hay gente que me pregunta y es que no te he escuchado. ¿En qué emisora estás? ¿En internet, internet? FM Spotify. Sí, FM Spotify, por favor. Si no consiguen el link Me lo pueden pedir también sí. Igual
0: Igual traten de buscarlo Lo decimos 37 veces por día sí. Nada mejor que hacer
1: Nada mejor que hacer Nada Fijate, mejor que hacer En
0: cualquier página O dispositivo Donde esté cargado el podcast Tiene que haber Un dibujito de una lupa sí. Cliqueas ahí Y escribes el nombre Del podcast Y te va a salir Quédate sí. tranquilo No te estamos engañando
1: Así es Así que bueno Muchísimas gracias Por escucharnos sí. Nos escuchamos Muy pronto sí. De nuevo
0: Muy pronto El episodio número 26 Que esta vez Tratemos de hacerlo En una sola por favor. por favor, sí, por favor.
1: Así que bueno, adiós, chao.